0: Seja bem-vindo ao Reduto do Bucaneiro O Reduto do Bucaneiro O conviu para todos os fãs dos reinos de ferro no Brasil Fala amigos bucaneiros Semana passada, na última semana de março foi lançado o prévio do Reino de Ferro hacken e do novo Monster Nomicon, material que estava sendo aguardado já há algum tempo, já que era o primeiro material que a Private Press lançaria após o livro do Oblivion, o material que enfim, deu uma espécie de desfecho e fim aos seus quase 20 anos de produção. Estamos aguardando o que vai ser do seu Wargame, mas o RPG é o primeiro material lançado depois do último livro Oblivion de 2019. Havia muitas especulações, afinal de contas o Oblivion é um evento gigantesco, que eu vou tentar de algum modo, muito direto, muito curto, explicar aqui, mas acredito que em breve eu retornarei com um podcast mais completo, com convidados, mas eu vou falar para vocês rapidamente, para que entendam quais foram esses últimos grandes eventos do Oblivion. Para isso, a gente vai voltar rapidamente na história, esclarecendo alguns pontos, tá? E a coisa que fica mais clara para todos nós é que a invasão Orgoth aconteceu, e os Orgoth eram também infernalistas. Eles tinham feito pacto com uma outra sociedade de, de infernais, opostas à sociedade de infernais que sempre agiu em Moria Ocidental, que é a Ordem de Nonocrion. Um, e eles invadiram e moram em Ocidental principalmente para perpetuar e para pagar o custo da magia e da feitiçaria que eles tinham. Então o motivo deles terem invadido o Oeste, é, é, e moro em ocidental e, e causado todo o estrago que fizeram, eram para pagar a sua dívida de magia também. Dentro das revelações, é colocado abertamente, tá? assim, é, desvendando o mistério, pelo menos na mitologia, não nos personagens do cenário, que Tamar e Monroe avaliaram o futuro, principalmente Monroe por ser vidente, olhou o futuro e não encontrou nenhuma possibilidade de chance de vitória dos humanos sem magia, é, Tamar tenta encontrar uma saída, tem algumas explicações que vamos falar um pouco depois, mas em resumo ela procura meios de, de, de dar a magia aos humanos, é, Menorf era o único que teria capacidade de fazer isso Mas não era do interesse dele Ele, Ela procura os deuses de Osanos Porque sabe que eles são mestres da magia E eles a tratam como uma usurpadora Uma deusa menor E ela decide então fazer o pacto Com os infernais E nesse pacto ela tem Um preço a ser pago E o preço a ser pago É que em determinado momento De acordo a história 700 anos depois Os infernais da ordem de Nonócrion Viriam à terra e consumiriam dois terços das almas humanas, Hum, esse evento estava próximo de chegar, até porque a gente está no ano de 600 e alguma coisa, 610 aproximadamente, e esse esse pacto foi feito mais ou menos a isso, seis a sete séculos, e aí existem alguns eventos marcantes dentro da história, os infernais vêm à terra para tomar a alma dos humanos, mas os infernais estão há sete séculos, e muito mais tempo antes disso, negociando com mortais que fazem pactos com as suas almas. Então você fez um pacto com o infernal, a sua alma é dele. Quando você morre, sua alma vai para o plano dele, que é o abismo profundo. E ele utiliza sua alma para fazer horrores. E esses horrores é o que eles usam para lutar lá no inferno. Então a ordem lá que serve, aos, é, que deu o poder da magia aos Orgot, que luta com a ordem de, é, de Nonocryon, lutam no inferno utilizando almas e transformando aquilo em horrores para que eles lutem. Então, quando a gente entende que eles têm pactos com humanos na Terra, eles usam suas almas para fazer dos seus servos. Logo, as suas almas são importantes. Avaliando tudo isso, a Bruxa Odicador decide libertar criaturas malévolas na Terra para matar esses humanos e tomar as suas almas antes que as suas almas desçam para o inferno. E isso faz com que os infernais tenham que vir para a Terra quase um século antes da data, de forma acelerada, apressada, sem ter tanto poder quanto deveriam estar. Essa é uma grande justificativa que permite que haja um grande combate, haja um grande embate e os humanos da terra não sejam completamente destruídos. Assim acontece, os infernais vêm para a terra, a porra daria come solta, os exércitos são obrigados a se unir, então você tem grandes conjuradores de guerra e forças é, militares rivais lutando uma ao lado da outra, você tem Crix ajudando os humanos a lutar também por interesse, mas porque se não houver humano, não tem força de criques e se os infernais, Matarem todo mundo Enfim, ninguém ganha E como muitos dos servos de crix não tem alma Então eles saem na porrada mesmo Sem problema, porque se cair A sua alma não vai ser deles Então isso é explicado ao longo de muitos textos Muitos contos Mostra a perspectiva de todo mundo Que está envolvido no combate E lembrando que nesse momento em Reino de Ferro O cenário já se encontra em uma guerra Quase em escala mundial São três grandes romances Os atos de guerra Que explicam tudo o que acontece Existem vários warcasts que já morrem ali O início do combate nos céus Com as as airships Skyships Então a porrada ali já está pegando feia quando acontece a invasão dos infernais, toda a previsão dos infernais é descrita pelo Eremita, é um iosano, um buscador que tem, já perdeu a noção de idade, e ele escreve isso como se fossem profecias dos fins dos tempos. Há vários embates dentro do cenário que descobrem assim uma passagem que pode levar sobreviventes para longe daqui, para a galáxia de Sires. De forma resumida, uma parte da população consegue passar por essa passagem e ir embora da terra se salvando, os infernais são expulsos, mas um percentual muito grande de pessoas morrem, e é assim que o Hacking começa. Então nós começamos o Hacking em um momento pós-ataque infernal Pós um baque seríssimo das forças militares Algumas personalidades e pessoas indo embora para uma espécie de portal Então há esse rumor, dizem que foi né, o que aconteceu Então a gente começa realmente um jogo baseado no Hacking E para quem não sabe o que é Hacking, hack é uma espécie de missa fúnebre Então o cenário tem essa sensação de reconstrução Ao ler o livro do material e ao ler a sua descrição de cenário dos locais, você nota que isso é muito marcante. Você vai ver cidades onde falam, estradas estão sendo reconstruídas, muitas linhas de foram destruídas. Essa fortaleza está se levantando, essa guarda inteira morreu, esse líder morreu, esse aqui casou. Você nota que tem uma reformulação. E essa reformulação ela serve muito bem para novas histórias que serão contadas porque há um momento de uma espécie de cessar paz de forma nacional, então, óbvio que embates menores continuarão acontecendo, porém retorna meio que um soft reboot, lá para o começo, onde os conflitos eram baseados em escaramuças e não em guerras abertas, em conflitos generalizados envolvendo cidades. A gente acaba também um pouco das invasões militares e religiosas e isso permite muitas coisas para dentro do cenário desse processo de reconstrução. Então você tem soldados longe da sua casa, você tem nações que tiveram que trabalhar unidas, então um soldado de signar que foi enviado para cada pode não retornar e ficar por lá e decidir ter vida, a mesma coisa o contrário. Então isso facilitou para o andamento do jogo uma maior e facilidade de mistura de pessoas. E esse clima de perda é muito constante, tanto é que o jogo ele aconselha a trocar aquele bujingangas natural do D&D quinta edição pelos mementos, que são objetos que trazem para você uma uma lembrança direta sobre sobre tudo que tudo que ficou do mundo passado. Você nota que os Reinos de Ferro no momento eles começam a ser reconstruídos, eles estão passando ainda pelo lambendo as feridas da reivindicação, em um momento que envolveu os infernais. Uh, essa, esse flagelo dos infernais acertou algumas nações mais fortes do que outras. E ainda há um momento confuso e estranho entre qual é a situação real das coisas. O jogo avança em cinco anos. E nesse momento, ele é colocado que Signa liderou a, a reconstrução do mundo e deu apoio ao culto de Sires novamente. E eles se uniram como uma grande nação e isso acelerou o processo de refinamento tecnológico, grandeza artística e reconstrução da sua nação. Você nota que. É a, alguma, a, a ordem de iluminação que é focada em atacar e lutar contra os infernais receberam maior, maior amparo, receberam maior investimento é, houve uma reconciliação da ordem da iluminação com servos, com tamaritas e com membros da, da igreja de Menof então qualquer pessoa interessada em caçar infernais pode entrar na ordem de iluminação então não é mais algo restrito exclusivamente como uma ordem morroana Nesse processo de reconstrução, a maior aliada, o maior aliado de Signa foi os reinos de Ru, que se mantiveram quase intactos durante a reivindicação uh, e utilizaram esse papel deles como fora da guerra para serem hoje os maiores diplomatas das nações. Então eles são agora dentro do cenário, é uma peça verdadeiramente importante, tanto é que pela primeira vez um personagem Ruê, um anão está na capa do jogo. Enquanto o sul vai bem, mostra que os lobos do norte ainda estão lambendo as suas feridas. A nação cadorana foi quebrada pelo meio quando membros da alta corte estavam envolvidos com infernais. O livro dá a entender que houve insurgência trabalhista, problemas diretos nas cortes e cador que estava em plena expansão sofre sofre radicalmente, então dá a entender que nós temos ruínas, fábricas cadoranas abandonadas, cidades completamente largadas. Ao mesmo tempo, essa pancada também acertou com muita força os fanáticos do protetorado. Sendo que a igreja entrou em uma espécie de cisma onde alguns quiseram continuar essa visão fanática e outros abriram mão de que essa ideia de conquistar o reino inteiro isso era uma coisa é, apenas uma vontade humana do hierarca Voile. Então uma galera de Menoff sumiu, foi embora para Azul, outra parte também atravessou o portal. E o que nós temos hoje são cidades completamente devastadas do protetorado. Existem cidades onde praticamente não tem ninguém. Da silêncio, ruas vazias e apenas alguns mulambos realmente vivendo por lá Esse panorama do mundo de Hacking Verdadeiramente facilita muito o entendimento do cenário O livro tende ao mesmo tempo abraçar os jogadores novos e tenta dar uma base e um bom ponto de recomeço aos jogadores veteranos, então você vai encontrar informações que são absurdamente abreviadas para os novos, ajuda a estabelecer algumas coisas na cabeça dos velhos também, mas você nota que é apenas um panorama de início. O livro é extremamente mais reduzido. Ele explica todo mundo e o conceito das vivências, e explica parte dos reinos é, em 50 páginas. sendo que o Reino de Ferro 2 edição utilizava 100 páginas para isso e praticamente não explicava nada dos reinos e sim dos modos de vida. Mas ele consegue compilar tudo de uma forma muito direta e prática para um jogador que chegou agora e quer ler um pouco sobre o mundo, mas que não tem que enfrentar pela frente dezenas de páginas. Em apenas duas páginas, eles conseguem nos dar um panorama muito claro da cosmologia que eu farei questão de descrever um pouco para vocês, para entender como as coisas foram colocadas com seus pontos finais e foram foram facilmente descritas para nós. Então fica muito claro que a origem do mundo para os humanos gira em torno de... Menoth, criador dos homens, andava na terra, enfrentou a sempreche devoradora. Na luta com ela, eles, enquanto se engalfinhavam, criaram montanhas, rios e lagos. E eles viram que estavam destruindo a terra e para isso eles foram para Urcaen, que é o mundo espiritual, aonde eles continuaram a sua luta. Essa é a visão do mundo, da criação do mundo para o panorama dos humanos... Para os toloides, alguns e Gubers uh, acredita-se que os dois eles eram forças descendentes de Dúnia. Dúnia criou seus primeiros humanos, criou suas primeiras crias, e a sua cria mais importante foi Menoth, que lutou contra o seu grande inimigo, que era serpente repente devoradora. Dessa luta e do sangue de Dúnia, outras criaturas horrendas também nasceram e existiram na Terra a corte divina dos elfos saíram de savana para o reino de Iós e essa fuga de savana para Iós foi feita às pressas porque eles já estavam sofrendo com a invasão de infernais infernais ao qual queriam acabar com a vida dos elfos porque eles estavam enfraquecidos, gastaram muito da sua energia divina para criar os elfos, criaturas perfeitas que viviam por muitos anos do outro lado os deuses, né, os grandes patriarcas, viram que ter pessoas que o adoravam, e quando essas pessoas morriam, as almas deles fortaleciam o seu mundo no mundo espiritual, decidiram também procriar e ter a sua própria raça, e para isso fizeram as esposas de barro, e assim deram origem aos descendentes deles. Conforme tudo isso aconteceu, surgem dois humanos, que reivindicam para si o seu direito e renegam a, renegam a se aceitar apenas como humanos. E assim nascem Tamari e Morrow, filósofos, videntes, soldados incríveis que provam para a humanidade que ao seguir um caminho reto e extremamente é, obstinado a um objetivo, você pode ascender com uma divindade. Para quem está habituado com os lançamentos mais novos, vai ver a, a palavra falando como os Desafiantes, né? os Defiers. E Moro e Tamar estão dentro desse grupo, que foram os primeiros humanos que não aceitaram as ordens de Menoth, seguiram o seu próprio caminho, foram amaldiçoados ao limbo e mesmo assim sobreviveram, se tornando criaturas de grande poder. E hoje esses Defiers fazem parte da cosmologia de Reino de Ferro. Em resumo, todos os Grimikins, aquelas criaturas faéricas do cenário de Reino de Ferro, estão ligadas aos Defiers. eles sempre existiram, desde a primeira edição de Reino de Ferro, sempre tiveram muito presente essas criaturas faéricas, estranhas, sem uma, uma explicação, porém dentro dos últimos anos isso encontrou um caminho, uma escrita que passou a fazer muito sentido do restante. Então você consegue entender que o mundo foi devidamente separado, as coisas foram colocadas onde deveriam ficar, e você consegue entender como foi que as coisas tomaram o seu devido rumo, você consegue entender como o mundo foi criado, você consegue entender a explicação do cenário e dos seus deuses, dos seus povos. E esse start, é, o fim do oblívio e o início do hacking, é, ele, ele encontrou em si uma linha, uma linha contínua, uma linha paralela que faz sentido dentro da narrativa. Então o jogador que inicia hoje no hacking, eu costumo utilizar muito esse paralelo. Ele tem uma sensação parecida com os jogadores que chegaram ao Vampiro Máscara, quinta edição. Onde o tabuleiro foi mexido. E ele não precisa obrigatoriamente saber o nome de todas as pessoas, dos lords que existiam em todos os lugares, porque muita gente morreu, muita gente foi embora, muita gente foi destruída, muita gente abandonou seus cargos, então as coisas abriram maior espaço, principalmente para a criação RPGística, que é a gente, né, o, o, a força motriz de se criar um cenário e um mundo. É, tudo indica que o cenário, né, eles não apresentaram para gente uma linha, uma linha temporal muito fixa e nem um mapa ainda na versão prévia, mas nós sabemos que a Declaiming aconteceu por volta de 611 e o livro apresenta que 5 anos se passaram desde que os eventos sombrios da reivindicação machucaram severamente e em ocidental. O trabalho de reconstrução é contínuo, muitas vilas e cidades estão arruinadas ou desocupadas e à medida que os animais e forças naturais estão começando a reivindicar essas cidades, outros grupos humanos estão mudando a sua forma de poder. A horde de Nonocrión foi derrotada, mas não exterminada. E os infernais ainda são uma presença contínua nos reinos de ferro. Para os jogadores que chegaram na segunda edição, podem achar um pouco estranho a presença infernal no cenário. Mas para quem está desde a do tempo, da primeira edição lá do D20, sabe que infernais sempre fizeram parte é, central da construção do mundo. Hoje, a ordem morruana da iluminação está liderando os esforços para rastrear e acabar com infernais e infernalistas. E isso foi feito uma espécie de édito, onde permitiu que as três grandes religiões, que inimigos ferrenhas, permitam-se trabalhar juntos. Então, morruanos, tamaritas e menitas estão trabalhando juntos dentro da ordem da iluminação na tentativa de acabar com a manipulação e influência infernal. As cidades humanas, principalmente Signar, têm aceitado cada vez mais é, não-humanos e têm aberto facilidade para a nacionalidade e aceitar que tanto Troloides, Iosanos, Ruleses e Gobers é, encontrem em, nos reinos humanos um novo lar para que eles possam prosperar. Então, não é difícil hoje você imaginar que um personagem Trolloide alcance grandes lugares e possa servir como um consultor dentro de uma prefeitura ou dentro de uma corte, coisa que antes era um tanto quanto inimaginável. Nós tivemos a quebra definitiva da ideia é, machista da ordem fraternal da magia, então humano, é, mulheres passaram a ser aceitas dentro do grupo dos mesmos. Há um crescimento intelectual, Na união de signaranos, órdicos e que tem trabalhado intensamente para reconstruir a sua nação. Então eles têm trocado conhecimentos, junto principalmente com a aliança com os sairistas, que sempre foram aliados de signa, mas devido durante o processo da convergência se tornar uma força um tanto quanto hostil, mas com o fim da guerra e boa parte indo embora ou morrendo, isso se tornou uma força presente no cenário. Em contrapartida, Cador hoje é uma nação tanto quanto vazia, é, a, a presença dos infernais na corte infernal fez com que houvesse um problema de declínio econômico, agitação civil e problemas direto de ordens de comando no exército depois que ele estava tão grande. Então hoje porém, o império está se reconstruindo, está lambendo as suas feridas, está encontrando as novas lideranças e não vai demorar para que eles, né, com toda a sua cobiça, é, deem mais alguns passos em direção aos seus inimigos. A gente tem algumas mudanças nas ordens, os expandiu parte do poder, dominou algumas terras que antes eram dos escornes, Krix, pelo que indica, está verdadeiramente encolhida e sumiu dentro da sua presença. Estão ali sabendo que os planos do Lorde Toru que o aguardam, já que a gente sabe que nos últimos anos ele também quase foi morto pelas suas crias como eu disse, os Scorne sofreram um ataque de Oz estão mais distantes do que nunca e o protetorado ainda lambe diretamente uh, o que sobrou uh, nota-se que há é uma espécie de cisma na religião entre aqueles que continuam na fé cega na tentativa de acabar com inimigos infiéis e aqueles que de repente se juntaram às primeiras palavras de Morrow e entendem que o caminho não é por aí O que mais fica marcante no Hacking é que a vida nos reinos de ferro mudou irrevogavelmente. A vida dos infernais abalou o mundo e as suas cicatrizes vão ficar por muito e muito tempo. Mas o povo de Morin é robusto, já superaram superaram (risos) séculos de opressão brutal e guerras intermináveis e vão conseguir se ressuscitar das cinzas novamente. Os sobreviventes estão deixando parte das suas rixas no passado. É, o, o momento do cenário é de plena expansão, de reconstrução. E isso foi sentido no nosso mundo. Os próximos 10 anos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, produziu um bilhão de crianças. E isso é encontrado nos livros de história como os Baby Boomers, E os boomers têm capacidade de mover a economia do mundo até hoje. Então os reinos de ferro, mesmo com todos os seus conflitos, afinal de contas os problemas dos homens não acabaram cinco anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Digamos que tudo isso foi deixado um pouco de lado. E há espaço para uma reconstrução, há espaço para uma mescla, há espaço para você pensar em um jogo menos bélico, você pensar em grupos mais heterogêneos. E o livro faz uma apresentação, isso logo de cara. Nas primeiras 18 páginas você já fica muito claro sobre que o mundo está num processo de reconstrução. Para quem esteve fora por muitos anos, vai sentindo um pouco de estranheza, aconselho a acompanhar a galera do blog, chama a gente, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, que a gente vai o atualizando mas o cenário nos informa que quem comanda agora a é o rei Július, que está sofrendo para tentar criar uma nova, uma nova base, um novo reino no ano de 614 está casado já tem dois filhos dentro do reino, a cidade está em reconstrução, a apresentação do cenário ele é bacana, porque em cada ele, ele fez uma, uma, uma prévia do King Nations and Gods, o Guia do Mundo, já no livro básico. Então na leitura de Signa, você lê sobre a sociedade, você lê sobre as forças militares, e lê sobre as cidades de cada um, as principais cidades de Signa, as principais localidades, e já com ganchos de aventura. Então para um jogador que chega agora, consegue rapidamente, rapidamente ler, entender e começar a jogar. Signa é é uma cidade hoje em extrema expansão tecnológica e fica isso muito claro que a união com os sairistas trará uma revolução tecnológica pela próxima década. Então a gente pode esperar realmente grandes invenções para o cenário e acho isso bem bacana, acho isso muito legal. Dentro do cenário de Kador, a Vanar também é mãe após o seu casamento com o príncipe Vladimir Tsipesky, que pelo que indica está verdadeiramente morto. Ah, Kador tenta se levantar após ter praticamente uma é acabada por infernais, então ele tem fortalezas que estão praticamente derrubadas pedra sobre pedra, você tem uma perda da liderança enviada de cima, então ainda há um tanto quanto de confusão. A reivindicação ajudou Lael, porque a invasão Cadorana já tinha cessado né, com a ajuda do Protetorado, mas após a reivindicação, até mesmo o Protetorado saiu de Lael. Então Lael, uma vez por todas, verdadeiramente definitivo. Após ter sofrido a Cruzada Norte por vários anos e invasão de Cador, ela se encontra livre, porém, boa parte da sua guarda real, da sua liderança, encontra-se morto, morto, hoje a princesa Catelyn é a nova rainha de Lael, ela casou com o neto, acredito que é o neto, o Ivor, do rei Bard de Orde, então mais mais do que nunca, os dois reinos estão muito unidos e isso traz uma perspectiva muito legal para o cenário, já que ele já tinha uma aliança bem marcante, tanto comercial quanto com a ordem alquimista, que foi lar da ordem do Crisol, e agora essa união está mais próxima do que nunca, o que fomenta para nós muito, muito espaço para jogo. Uh, eu senti que faltou um pouquinho de falar um pouco mais ali, talvez sobre os Mateus, a Liga Mercariana e Zul, é, o livro não deu muita atenção para Azul e eu acreditava que valeria a pena, já que no final dos Reinos de Ferro, ali nos anos da segunda edição, antes do Declaim, é, o comércio com Conesca, a cidade capital de Zul, já era bem intensa, já tinha regras para viajar até lá e outros. Uh, bem, como eu disse, o Protetorado está verdadeiramente quebrado, ferrado, abandonado, não está sem lideranças, mas o cenário em si está confuso, enquanto em alguns lugares estão voltaram a, a produzir gigantes escondidos para preparar um novo ataque, Outros grupos abandonaram o protetorado e foram para outros lugares, assim como cidades e fortificações feitas para a guerra foram completamente abandonadas. É, como a gente sabe, Crix é sempre um gigantesco mistério, é, e com a morte de, de vários Lord Elites e Lorde Toruk estando ainda lambendo as suas feridas, Uh, não se sabe muito sobre qual é o andamento e o que, que vai ser daqui para frente. Então, a leitura do texto de Krix é muito padrão. Assim como o Hull. Não mudou muito você lê os textos antigos e os novos. Hum, acho que faltou um pouquinho mais de dedicação. IOS, como sempre, é, nós temos poucas informações sobre os Iosanos. Uh, a maior fonte de informações sobre IOS ainda é o Guia do Mundo mas pelo que dá a entender, realmente o Declaiming os afetou com muita, com muita com muita força, dentro da mitologia do Oblivion, os deuses élficos foram mortos verdadeiramente pelos infernais, foi parte do tratado com Tamar, e o Declaiming os consumiu, Uh, então, os eosanos estão se erguendo, mas estão mais radicais do que nunca e se fecharam definitivamente, ainda mais com a descoberta de Nisor e a união com os Nis. Então, esse é o panorama básico sobre o cenário do mundo. hoje para o narrador começar a construir o seu jogo, ele encontra uma maior facilidade de mistura, ele também não precisa se preocupar em todos os nomes de todas as pessoas, porque muita gente pode simplesmente ter morrido no seu jogo, então te permite de você fazer uma nova construção e começar a aprender do zero, e o livro foi verdadeiramente resumido, porém bem resumido, você tem uma boa explicação para começar a jogar. Mas indefinidamente, independente dessas escolhas, o Hacking é um jogo fúnebre, ele tem aquele clima de pós-apocalipse, né? ele tem aquele clima de pós-grande evento, então ele há... Essa necessidade, essa comoção Seja de atacar quem me abandonou Seja de fazer as pazes com quem era meu inimigo Seja de lamber as feridas de como era no passado Seja retomar antigas rixas Seja abandonar rixas antigas Não importa Todo jogo deve ser embalado pelo hacking Essa sensação de perda Onde praticamente todas as pessoas perderam algo ou alguém Lembrando que Hacking foi um evento grande. É, tão grande, bem, quanto. Acho que não seja ser tão grande, pelo menos porque durou tanto tempo, mas foi um evento verdadeiramente grande, porém ele foi rápido. Então, quase todas as pessoas foram afetadas pelos infernais. Mas nem todas as pessoas viram os infernais. Então, ainda há muita lenda, ainda há muito rumor, ainda há muita confusão. Mas é inegável que esse evento influenciou a vida de todos os imoreses. Vamos aguardar novidades. Ainda tem muita coisa a ser avaliada dentro do livro. E em breve eu retorno com maiores novidades. Até a próxima.